0: Wenn ein Pokerprofi und ein Unternehmer aufeinandertreffen, sprühen die Funken und die Witze. Bei In the Money entführen sie René, René Mastermix und Florian, jetzt digital, in eine humorvolle Welt voller spannender Strategien und unerwarteter Entscheidungen. Mikrofon an, Ohrenspitzen und los geht die Reise.
1: Drück einfach mal. Mhm. Genau, denke ein Huster. Er ist von daher gesehen, also authentisch, ne? Ja. Ja, ja. Hör mal, das ist die erste Folge. In the Money, haben wir gesagt, ne?
0: Ja, ich hoffe, wir kommen auch in The Money. <lacht> mit
1: dem Podcast oder beim Spielen beim Poker? Ja,
0: mit allem, so. mit allem, also. Beim Poker kann man ja ja. Bei dir
1: keine Sorge im Moment, läuft ja bei dir.
0: Ja, das ist immer ein, ein kleiner Momentaufnahme. Das ist, am Ende, am Ende des Jahres wird, ab, wird abgerechnet.
1: Wie war es in Las Vegas? Ja,
0: Las Vegas war Bombe. Also, ich war ja nie so der größte Freund so von Amerika und so, und das war mir immer zu, zu groß und zu, zu, zu unpersönlich und so, aber Las Vegas hat mich, hat mich gecatcht. Also, die sehen mich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Okay. Also da Ja, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll, das ist so viele Erlebnisse. Also von dem überragenden Main Event ran. Also da war ja schon echt überragend, so das erste Mal, dass ich das Main Event spiele und dann komme ich da unter die letzten 150 Spieler. Das war schon atemberaubend, aber auch denn äh, die, die Poker Players Party da auf dem äh, auf dem äh, auf dem Top von oder was heißt, man das, auf dem Ausblick von vom Caesars Palace auf den ganzen Strip ähm, habe ich da zum Beispiel den Weltmeister von letztes Jahr kennengelernt, also alle großen Spieler waren da auf Ort und äh, den Helmes konnte ich dann damit erleben. Ähm, ja, es waren so viele Momente, ähm, das ist ja, das muss wird jetzt nach und nach im Vlog verarbeitet und ja, die ersten beiden Folgen sind schon draußen und jetzt kommt bald die nächste und ist schon, ich denke alles, also die nächsten Folgen werden schon noch heftiger werden als die ersten beiden. Die ersten beiden sind erstmal ein bisschen ruhig, aber ist erstmal so die Reise hin und erstes Turnier und so weiter, aber dann kommen echt die Highlights nach und nach.
1: Ich habe ähm, tatsächlich gesehen, dass du hast diesen diesen Einlauf da mit dem, mit dem was war denn das, mit dem König und ne, Löwen, ne? Ja. ja das ist schon crazy. Ich habe gedacht, Alter, wie durchgeknallt ist der Typ denn eigentlich? Aber ich glaube, der ist so, ne? Der ist so ein bisschen, der ist anders.
0: Ja, und und, und und was, wo ich wieder wieder, was heißt Glück hat oder so. ich In dem Moment, also ähm, das Wort in der zweiten Halle im Horseshow wurde das vorbereitet. Also da, die Pokerturnier waren immer auf zwei Hallen verteilt, im Paris Hotel und im Horseshow. Und im Horseshow soll das Ganze äh, stattfinden. Und es ist halt eine lange Eingangshalle. Und irgendwo dazwischen kam ein Helmes an und ich hatte schon etwa schon die Uhrzeit, habe ich von irgendjemand mitgekriegt, hey da und dann soll es hier losgehen mit der Show. Ja, der Film äh, geht rein, annonciert das Main Event, spielt mit und der Jungleman ist da da im, Kü- im Käfig als als Tiger oder als Löwe da versteckt und den zieht er da hinterher. Und ich wollte dann auch irgendwie das auch filmen und alles für meinen Vlog und dann kam der mir genau entgegen mit irgendwie 20 Frauen dahinter, alle mit einem Nummerschild, okay. für, für seine Bracelets, ich glaube 18 waren es oder 17 oder 18 Bracelets hat er. Hey, hey, hey. Und ja, jede Frau hat irgendwie ein Schild dann hochgehalten mit einer Nummer und dann kamen die da an und äh, ganzen Fotografen und so auch schon da und ich habe mir, ohne Witz, ich habe mir genau den besten Platz gesichert, ne genau vor ihm. Bewusst und von und, und also ja, also, ja also, ich habe mich da hingestellt, also waren ja bestimmt 100 Leute, ne also Fotografen und Video und dies und das. Ähm, und ich hatte den besten Platz ganz vorne, weil ich zum richtigen Zeitpunkt denn da auch genau stand. Da war so eine Art... Gasse und in dieser Gasse wollte, wollte er sich nochmal umziehen und wollten jetzt alles vorbereiten, wie gehen sie durch, Turnierdirektor war auch da äh, von der WCP und dann haben die jetzt alles durchgesprochen und so und ich stand direkt vorne schon, ne? Und dann ging es los. Er geht raus und irgendwie 50 Leute, die vor ihm sind, müssen sich alle rückwärts in die Halle bewegen, ne? Weil alle filmen, weil alle gute Bilder haben und ich war die
1: ganze Zeit genau neben ihn, ein Meter, Hab perfekte Aufnahmen. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Das kommt aber erst noch im Vlog, ne? Also, ich hatte die ja. in den ersten zwei, kam das noch nicht? Nein, jetzt kommt äh,
0: in der dritten Folge. Ähm, weiß ich noch nicht, ob das Main Event schon Platz findet. Ansonsten, ab der vierten Folge ist Main Event. Wir haben jetzt nochmal die, die Players Party. Da habe ich ja ein paar Interviews mit, mit Ben CB, mit hier, mit ähm, dem Weltmeister von letztem Jahr, mit äh, Jay Nandes, mit dem PLO-Experten. Und mit allen, die da waren, ein bisschen gesprochen, haben ein paar schöne Videos gemacht und ist auch ein absolutes Highlight. Ähm, ich würde mal gucken, dass die Folgen so 10 bis 20 Minuten gehen. Falls das alles ein bisschen kürzer ist, wird wahrscheinlich vielleicht noch schon Tag 1 zum Main Event mit reinkommen, aber ansonsten äh, geht, ab, geht das erst ab Folge 4 los mit
1: dem Main Event. Du hast deine, deine äh, Frau mit, ne? Ja. Genau, ich hatte mich, ich hatte das erst gar nicht so, weil man die nirgendwo sieht, hatte ich mir die ganze Zeit gefragt, wer hält eigentlich die Kamera an? Also in dem ersten Vlog am Flughafen habe ich immer gedacht, nee, das ist, äh, du hast, du hast eine Bekleidung. Ich hatte das nicht der Kalien so mitbekommen, dass sie mitfliegt. Aber ja. die war mit dabei, ne?
0: Genau. Also, manche Sachen habe ich selber gefilmt, bei manchen hat sie gefilmt. Und ja, haben uns
1: sehr gut ergänzt. Ja, sehr cool. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das verfolgen. Du hast ja mitbekommen, ich habe ja äh, auch immer wieder mal eine Story geschrieben und die Nachrichten darüber g- geschickt. Ich weiß noch einen Abend, ich weiß gar nicht, mehr, ob das, äh, ob, welcher Abend das genau war, ehrlich gesagt, aber irgendeinen Abend habe ich dir WhatsApp geschickt, weil das im Stream, die sind alle dann zu mir gekommen im Stream und hatten mich dann gefragt, was ich das Neues weiß und dann sag ich, ich weiß auch nur das, was bei Instagram ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, jetzt nutze mal das, dass ich deine Nummer habe und schreib dir mal eine WhatsApp. Habe aber auch sofort gemerkt, weil du mich sofort verwiesst auf Instagram-Stories. Hab ich habe gedacht nee Komm, das wird nichts lass mal lieber. Ich wollte dich auch nicht stören, weil durch die Zeitverschiebung war mir nie so ganz klar, wo du jetzt bist und so weit entfernt, weiß du ja auch nie so genau, in welcher Situation du gerade bist und äh, wie jetzt der Tandy dich ablenkt. Äh, deswegen haben mhm. wir es dann auch sein lassen. Ansonsten hätte ich dir nochmal extra geschrieben so in Motto, hier, yeah, äh, quasi Premium-Channel für Instagram oder für, für, für Twitch war es ja live da. Aber ja, ähm, ja. aber war schon lustig, ja. dir so folgen da tatsächlich. Aber
0: eigentlich hatte ich ja immer regelmäßige Updates gepostet, ja, ja. Eigentlich die ersten Tage. Ich glaube nur am, am fünften Tag, Tag war es einfach der fünfte Tag vom Main Event, der war so intensiv. Ich hatte die ersten vier Tage eigentlich relativ schadensfrei überstanden, weil es schadensfrei war. Nach dem dritten oder vierten ich Tag war ich hatte unter, den, unter den Top 5 der, der, der Chips. Du warst
1: irgendwann mal im Leaderboard oben, Nummer 10 ja. auf der Seite.
0: Ja, und ähm, ja, da hatte ich auch noch hier gegen den Gizb- wie heißt der? Rigby, genau gegen Rigby am, am Ende von Tag 4 war das. Oh, Alter, ja. Wir, wir, waren auch irgendwie im, im, Raum. Und da hatte ich, kam der an meinem Tisch. Und ich war ja schon, ich hatte ja schon Monster Stack. Und irgendwann wurde der umgesetzt. Und dann kam der an meinen Tisch auch. Und der hatte einfach viel mehr als ich. Und dann hatten wir auch, in der letzten halben Stunde hatten wir nochmal vier Hände. Und dann stand da bestimmt noch mal 50 Leute und so. Ne? Und dann wurden die auch alle aus dem Reihen und haben gesagt, hey Leute, ihr müsst die Gänge freimachen und so. Weil bei uns hat schon geknallt, so. Ne? Ich habe ein paar Chips liegen lassen, weil ich halt immer irgendwie aufgehen musste oder einfach besser war oder keine Ahnung. Ähm, habe dann noch ein paar Chips verloren am Ende von Tag 4, aber bin halt echt gut in Tag 5 noch gekommen. Und Tag 5 war echt Rollercoaster. Ey, es Pot verloren, ähm, dann ging gar nichts. Ich hatte auch Yachtmann, neben mir die ganze Zeit gehabt an Tag 5. Und bei ihm lief es extrem gut. Ähm, an Jachtmann, dem Tisch.
1: Der, der, ähm, der Vierte war am Ende, genau. genau. Der,
0: okay. aus Hamburg. Ähm, bei ihm, das war krass, wir kamen beide an dem Tisch, er saß genau rechts von mir und wir hatten. Äh, ich glaube, er hatte sogar weniger als ich an dem Tag. Und gegenüber von uns saß halt ein ganz großer Schip-Leader und ich habe Peine gegen den leider verloren. Und Jachmann hat gegen ihn einfach echt immer die richtigen Karten und der Typ hat versucht zu bluffen. Jachmann hat immer irgendwie eine richtig starke Hand gehabt und hat volle Auszahlungen gekriegt von dem permanent. Ähm, und dann war er war da irgendwann hoch auf 5, 6 äh, Millionen und ja, ich war da die ganze Zeit zwischen 1 und 2 Millionen musste die ganze Zeit irgendwie kämpfen. Ähm, bis hier an den Feature Table gesetzt worden sind. Und ja, da wollte ich immer, ich hatte irgendwann nur noch vier Big Blinds.
1: Feature Table <lacht> ist der Table, der betragen wird, ne?
0: Ja, von von PokerGo. die hatten immer ähm, einen Haupttisch und zwei Nebentische, die, also die haben immer alle drei Tische so meistens gezeigt, aber halt so 90 Prozent den einen Main-Tisch. Und wir w- wurden dann irgendwann wurde gesagt, hey, eu- euer Tisch ist auch jetzt mal dran, ihr kommt hier rüber, weil wir hatten auch noch ein paar Leute von der World Poker Tour den Tisch gehabt. Also wir hatten schon echt, echt einen krassen Tisch auch gehabt. Und dann wurden wir rechts vom Feature Table gesetzt, und irgendwann, wenn bei uns ein All-In war, dann hat PokerGo das ganz kurz gezeigt. Ähm, und dann, ja, da hatte ich auch äh, meinen kurzen Augen. Also, das war noch so das, das Letzte, was ich eigentlich erreichen wollte bei der WSOP. Mir war schon klar, dass ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werde oder so. Ich habe schon ich hab schon irgendwie ein Gefühl gehabt, dass so dass es nicht der Tag, nicht mein Tag sein wird, aber ich wollte unbedingt nochmal so bei PokerGo zu sehen sein, so an diesem Feature Table zu sitzen. Weil <lacht> das war echt heftig, so, ne? Da hast du da Leute in der Rail gehabt, die zuguckt haben, die Monitore und so. Ähm, auch im Stream haben das Leute verfolgt, war nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling, denn mit meinen letzten vier Big Blinds hatte ich irgendwie 10, 8 im, im, im Big Blind gehabt, der, der gleiche Typ, von, der am der, ja der der, der, der ganze Game mich gewonnen hat, dann hat er schon wieder geraced, ja, ich stelle mal, ich habe halt ein Big Blind in der Mitte schon, durch die Ante, dann ein Big Blind, weil ich ein Big Blind bin, ich habe noch zwei übrig danach, so, dann gehen die rein, dann hat er Könige, Flop kommt, zehn. 10, Acht, Bube, ich habe Tupair, muss schwitzen. Dachte schon, ja, jetzt ist eh vorbei. Und dann komme ich nochmal wieder. Mit meinen letzten vier Big Blinds habe ich die verdoppelt auf knapp zehn Big Blinds. Dadurch, dass Small Blind auch noch drin war und so, ähm, hatte ich neuneinhalb in etwa. Und ja, dann wurde irgendwann der Tisch aufgelöst. Und dann lief es nochmal richtig gut. Dann habe ich ein All-In gewonnen und noch ein All-In. Hat wieder 40 Big Blinds, hatte wieder 5 Millionen Chips. Und ja, dann in der letzten Hand, am Tag 5, Die letzte die, Hand? Also, die deine letzte Hand, Hand die, oder die letzte, die, die, letzte, die, die letzte Hand des Tages? Letzte Hand des Tages hat Ach mich nein. dann. Hör auf. Ja, hör yeah. auf. Für, für, mich war es halt, ähm, ja, jemand in später Position hat eröffnet. Und ich war im Button und hatte, äh, der Bube Name suited. Ich glaube, ich hatte knappe 20 Big Plants zu dem äh, Zeitpunkt. Und habe den, bin nach Olli gegangen, ne? Also, kommt halt ein spätes Race die Hand kann man all instellen. auf jeden Fall, das ist in Ordnung, man kann auch sagen, ja, schmeiß weg, das heißt, schmeiß weg. ich hätte die auch bezahlen können, hätte nach dem Flop auch noch Chips verloren, dann wäre ich mega short an Tag 6 reingegangen, äh, hätte mir aber nicht viel gebracht, weil den Preissprung, dann habe ich schon geschafft, an dem Abend, und der nächste Preissprung wäre irgendwie, da hätte ich noch hätte noch 40 Leute rausfliegen müssen, dann hätte ich erst, ich habe glaube ich 68.000 mehr gekriegt und der nächste war nochmal 10.000 oder 15.000 mehr oder sowas. Aber dafür hätte ich ja schon echt noch lange, lange, lange überlegen müssen, überleben müssen. Deswegen dachte ich mir, okay, er raced, will plants klauen, ich gehe rüber. Normalerweise zu 80 Prozent gewinnst du die Situation, dann schmeißt er weg. Oder er crawlt auch und dann hast du ja auch noch so deine 30 Prozent. Das heißt, auf lange Sicht gesehen, wirst du halt in der Situation so zu 85 halt nicht rausfliegen. Ja,
1: nur an dem Tag nicht. Genau, nur an dem Tag nicht. Wie du, äh, wenn geh- ich fragen darf, also so, ähm, wir haben ja so in the money, unsere Idee ist ja, dass wir über Pokern und Mindset und auch Unternehmertum sprechen. Ähm, das ist ja so eine, so eine Drucksituation. Ich meine, du weißt, und ich gehe mal so ein bisschen, du weißt, du gehst da jetzt in letzter Hand. Du könntest einfach mhm. wegschmeißen, können reingehen, gehst nach Hause, hast viel Speckplan, sechsten Tag bist du wieder dabei. Und mhm. dabei weiß vielleicht der bessere Tag, ne? Du hast ja eben so ein bisschen Gefühl, dass der nicht richtig, der, der nicht, also nicht der Tag ist, der so einfach läuft, aber, ähm, das hast du das gemacht und fliegst raus und was dann was was hast du dann so das nochmal reflektiert Entfandst du die Entscheidung auch eine Woche später noch gut oder ärgert man sich dann sagt ach warum habe ich nicht weggeschmissen oder also bereust du Dinge die du dann tust so Entscheidung oder oder sagst du nee, gut das ist halt so am Ende des Tages profitabel ist er ähm, und, ja. ja also
0: ja man man also bei mir ist das so so die ähm, das Umfeld hat oft diese diese Gedanken. Ich, ich habe sie eigentlich nicht, außer ich mache mir Gedanken, ob, ob das spieltechnisch richtig war oder nicht. Das ist so das Wichtigste. Dann habe ich einmal bei Rates to Edge reingeschaut, habe mir die, die Ranges angeguckt und ähnliche Situationen verglichen und man kann die Hand auf jeden Fall profitabel All-In stellen. Das ist völlig legitim. Wenn man das aber vergleicht jetzt zu anderen Werten, vielleicht dass man sagt, hey, wenn ich Tag 6 schaffe, habe ich vielleicht nochmal medial, noch mal einen größeren Wert. Muss ich halt immer rechnen. Was ist, was mir, was ist mir lieber? Das Turnier zu gewinnen am Ende? Oder eine Fire Table zu erreichen? Oder Tag 6, Tag 7, Tag 8? So? Was ist mir mehr wert? Ähm, oder ist mir, sind mir die Preissprünge mehr wert? So, was, was hat, was hat einen größeren Wert für mich? So, da, das, das, sind so die Gedanken, die ich mir machen muss. Ähm, als, als, nur als reiner Pokerspieler. Wenn ein Jam profitabel ist, dann gehst all in. Egal, ob in der ersten Hand von Tag 5 oder in der letzten Hand. Das spielt keine Rolle. Es ist ja nur eine Pause, die Zwischenhänden. Ob, ob das jetzt die erste Hand an Tag 6 ist oder die letzte Hand an Tag 5, das spielt gar keine Rolle. Das macht keinen Unterschied. Es ist nur wichtig halt, ob, ob, für mich, ob die, ob das All in
1: richtig gespielt war. Und. Das ist eine erstaunliche, ich hack mal ein, weil das ist eine erstaunliche. Also, wir haben ja häufig, Parallelen, ne, zum Unternehmertum, mhm. zum klassischen Unternehmertum. Und natürlich als Unternehmer schaust du auch immer, ist das, was ich tue, richtig? Also fachlich Mhm. erstmal. Aber tatsächlich gibt es in dem Unternehmertum auch nochmal, und das erkennen wir und das wirst du auch kennen, du kennst immer viele Unternehmungen, Unternehmer, aber auch als Person, gerade im Internetzeitalter, wo du denkst, mein Gott, das, was der da tut, ist völligster Nonsinn. Also auch was er sagt, ist völligster Nonsinn. Ist eigentlich überhaupt, hat keinen Mehrwert oder ist vielleicht auch schon mal falsch. Äh, Und trotzdem ist die Marketingpräsenz oder das Marketingkonzept oder ihr ja, habt manchmal auch der zufällige Marketing-Effekt, den die haben, deutlich größer. Deswegen, du sagst gerade so, fachlich gesehen war das absolut richtig, aber medial zum Beispiel wäre wahrscheinlich es nochmal besser gewesen, an den Tag 6 zu kommen, vielleicht sogar an Tag 7, umso, ich sag mal, umso weiter du gekommen wärst, umso eher wäre, du hast ja, ich meine, du hast ja schon eine mediale Reichweite, ehrlicherweise. Aber die, die wäre ja nochmal viel höher gewesen, wenn du durchaus mit dem Jachmann zusammen irgendwie noch Richtung Tag, ich weiß gar nicht, wie viel Tag es überhaupt. Aber nochmal zwei 8, Tage weitergekommen 9. wärst, ne?
0: Ja, aber das ist, ähm, das ist eine, eine Theorie, wäre das richtig, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte. Aber die Möglichkeit hatte ich nicht. Also, sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Stack mit 20 Millionen gehabt und leg mich ein, mit, leg mich mit jemandem an, der 22 Millionen hat und denke mir, okay, ähm, ja, dann wäre es wahrscheinlich, dann hätte ich wahrscheinlich mit den 20 Millionen Tag 6, Tag 7 schaffen können. Aber mit, mit dem Stack, den ich da hatte, mit 4 Millionen, am nächsten Tag ging die Blinds hoch. Also war das letzte Level ja auch zu Ende. Am nächsten Tag wäre ich mit 10 Bands reingegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da in einer engen Hand rausfliege, ist extrem hoch. Das heißt, ich kann gar nicht in die Überlegung gehen, hey, schmeiße ich jetzt in der letzten Hand weg, damit ich Tag 6 schaffe oder Tag 7. Ich werde Tag 7 niemals schaffen, wenn ich jetzt wegschmeiße. Außer ich habe mega viel Glück. Aber ich kann mich in eine bessere Situation begeben, wenn ich da reinstelle und vielleicht das All-In gewinne oder auch die Chips gewinne. Das heißt, das Race und die Blinds und so weiter. Dann bin ich am nächsten Tag mit 17, 18 Big Blinds drin und habe ex- hab doppelte Luft, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, er ich bezahle, Flop ist doof, er bettet, ich schmeiß weg. Dann hätte ich Chips verloren und hätte noch einen kleineren Stack. Und, also ich habe es ja durchgehend. Ich wäre am nächsten Tag mit 10 Big Blinds reingegangen. Oder nach dem All-In hätte ich wahrscheinlich... 18 Big Blinds. Hätte ich sogar gewonnen, wäre ich sogar mit 35 Big Blinds an Tag 2 äh, an Tag 6 gegangen. Und dann hätte ich eine richtig reelle Chance, weit zu
1: kommen. Ich überlege gerade, das Lustige ist, ich glaube, das hätte ich, ich hätte es auch gemacht. Also, mhm. und zwar nicht aus, also ich, ich, also jetzt bin ich ja bei beiden kein Pokerprofi, ne. Ich hätte, ähm, ich will jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt profitabel gewesen wäre oder nicht. Aber die, die Gedanken, die du gerade machst, so bezüglich, das ist ja auch eine Mindset-Frage, ne? Will ich das Turnier gewinnen oder will ich es irgendwie in den nächsten Tag retten und dann keine Chance zu haben? Und ich glaube, genau. die, die, die Versuchung des großen Pott, ähm, die wäre jetzt bei mir zum Beispiel da, einfach da gewesen. Also, gar nicht so, ähm, Also vielleicht auch mit schlechteren Händen, aber die wäre einfach so, dass dass du bist ja jetzt drin in die Hand, du bist da reingekommen ähm, und jetzt hast du einfach die Chance auf einen großen Potten, die ziehst du dann durch. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich im Pokern bei mir jetzt, also bei mir ganz konkret, aber ich glaube, das ist bei vielen auch tatsächlich ein Nachteil. Also ich kann Mhm. mir vorstellen, dass es sehr häufig so dieser Glaube an eine schlechte Hand, diese Einschätzung zur eigenen Situation, dieses Reflektieren seiner fachlichen Situation. Dass sie fehlen, dann auch fehlt, wenn sie kein Pokerprofi sind. Aber diesen Ego zu haben, dieses Mindset zu haben, dieses Turnier gewinnen zu wollen und jetzt in diese Situation all in so gehen, in dieses Risiko hinein auch rausfliegen zu können. Ich glaube, das brauchst du aber schon. Ich glaube, es ist dann diese, am Ende wird es wohl diese Waagschale sein. Du hast natürlich eingeschätzt, ich glaube, dass es profitabel ist, dass du vielleicht auch sogar vorne liegst, dass du besser bist wie er. Hast für dich einen Prozentsatz, wie auch immer, berechnet oder rausgesucht. Und am Ende des Tages ähm, hast du dann dieses Mindset zu sagen, okay, dann fliege ich halt raus. Aber am Ende des Tages habe ich die größere Chance, einen großen Pot zu haben und um dieses Turnier vielleicht zu gewinnen. Genau.
0: Also ich beim Poker ist es eigentlich immer wichtig, sich in eine Situation zu äh, reinzukommen, die, die am, am meisten profitabel ist. Das heißt, äh, auch ganz viele, die ich schon gegrutscht habe, deren größtes Problem ist, nicht weit in dem Turnier zu kommen. Also viele kommen weit, aber sie gewinnt nicht oder kommen nicht in die Top 5 oder am Fire Table ist auch schnell Endstation für viele, weil gerade in der Situation, ich war ja auch unter den letzten 150 von 10.000. Und das schaffen ja auch Leute online. Also bist du auch mal in ein Turnier drin, kostet 5 Dollar, machen sie dort Leute bis in den letzten 200 drinne. das ist ein Beispiel
1: Land, dafür übrigens. Genau. Auch immer relativ weit, aber ne?
0: Genau, aber dann sind es die entscheidenden Hände, die ganz klar einen guten von einem mittelmäßigen oder schlechten Spieler entscheiden, dass man sagt, hey, ich, ich weiß, welche Situation profitabel ist und wie gehe ich mit meinem Stack um? Möchte ich jetzt mit zum Beispiel mit der Hand, Bube Dame, möchte ich jetzt mit der Hand äh, nochmal einen Pot spielen? Will ich versuchen zu blöffen? Will ich mich irgendwie rausringen lassen? Oder nehme ich einen Spot mit, den ich mir schon, den, den weiß ich ja, den kenne ich ja fast fast auswendig, dass wenn jemand in später Position erhöht, dann kann ich am Button so Hände wie König-Dame suited, Bube-Dame suited, mit 20 Big Plans in etwa, kann ich All-In stellen. Das ist profitabel auf lange Sicht gesehen, weil der, der in später Position erhöht, schmeißt extrem oft noch seine Karten weg. Und ich sehe mit, mit meinen Karten sehe ich keinen Flop mehr. Das ist halt mit dem Stack, der sehr klein ist, extrem profitabel auf lange Sicht. Unprofitabel ist es aber, wenn ich mit dem kleinen Stack immer wieder mir einen Flop anschaue und Chips aufgeben muss. Genau. Das ist das okay. ist halt der Gedanke von ICM. ICM bedeutet halt, wenn du im Geld bist, ist jeder Chip, den du, ähm, den du behalten kannst, mehr wert als jeden, 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 jeder Chip, den du verlieren kannst. Das heißt, du bist lieber dazu bereit, einfach all-in zu gehen, um die Situation abzuschließen, als immer wieder in Flops reinzugehen. Flop gucken hier, Flop gucken da, da Chips verlieren. Das willst du eigentlich nicht. Du willst deinen Stack halten oder ausbauen. Du willst nur zu minimalen Chancen halt immer wieder Chips verlieren. Und das ist halt, das sind halt Situationen, wo du in den Blinds bist oder so, und so weiter. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du am Anfang oder in der Mitte eines Turnieres bist, dann ist das so, dass du, da bist du gewollt im Big Blind oft nachzubezahlen. Jemand erhöht und bist im Big Blind, du hast schon Geld drinnen, du bezahlst nach, weil der Preis stimmt. Wenn du aber später im Turnier drin bist, dann gibst du dein Big Blind freiwillig öfters auf, weil das, was in der Mitte ist, hast du schon verloren, aber du willst dich zusätzlich mehr verlieren. Obwohl, der Preis stimmt ja immer noch, der Preis verändert sich nicht, aber den Stack, den du aktuell hinter dir hast, der hat einen viel größeren Wert. Das heißt, du willst anders damit umgehen, du willst viel klarere und kantige Entscheidungen treffen. Und meinst das ist so eine Situation.
1: Hm? Meinst du, also kantigere Entscheidungen, ähm, meinst du, Pokern braucht Typen, weil ich meine, das was du gerade beschrieben hast, ne ich, ich versuche das immer wieder ein bisschen einfacher zu so formulieren. Das ist natürlich ja. absolut, also für diejenigen, die jetzt überhaupt nichts mit Pokern zu tun haben, für die wird schwierig. Aber jetzt mal ganz vom Mindset wieder hergeholt. All-in zu gehen, heißt auch wirklich verlieren zu können. Genau. Das in Kauf zu nehmen. Das ist genau. schon schwierig. Also war guck mal, das ist ein also jetzt in dem Falle bei dir ein 10.000 Dollar Turnier mein ähm, Live-Funk ist auch mal ein bisschen anders wie Online-Poker, aber wenn jetzt Leute da so ein 50er Turnier drin sind oder für sich ein sehr hohes Turnier drin sind oder ja. du auch am Final Table bist, ich sag mal, du kommst ja weiter ins, in, in, im Turnier, du kommst hast ja schon gewisse Erfolge du bist ja schon drin im Online-Poker tausend Mann hinter sich gelassen am Final Table, äh, vielleicht noch mehr Leute hinter sich gelassen, bei dir waren es mehrere tausend Menschen, die schon raus waren, die nach Hause gegangen sind ähm, hm. du kommst dann final nicht an final Table aber du kommst oder ähm, die ersten 10 glaube ich ne ähm, du weißt einfach du hast schon riesen Erfolg drin und und jetzt ich glaube das das mindset ändert sich auch in dem Augenblick wo das Risiko dann höher wird und die Frage ist einfach ähm, glaub, glaubst du dass dass Pokerspieler bessere Unternehmer sind weil sie bereit sind mehr Risiko zu so gehen ja gute Pokerspieler gute Poker also ja ja, ich also ich glaube, da widerspreche ich dir, ähm, hm? weil ich glaube, dieses Mindset, erstmal dieses Risiko in Kauf nehmen, das ist, das ist, hat, ist eine Ausprägungssache, ne? Also ich sag dir selber, ich bin ja schon, also ich zum Beispiel bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Aber hm? ähm, ich merke bei mir selber, jetzt wenn ich am Pokertisch bin, und das merke ich aber auch im wahren Leben, es wird dann schon schwieriger, ähm, sofort instinktiv ins Risiko zu so gehen, wenn der Einsatz höher ist. Und der Einsatz höher muss nicht mal die Anzahl der Chips jetzt im Pokern sein, sondern mhm. einfach Alter, du bist am Final Table. Du willst es gewinnen. Und du hast die Chance. Du noch sieben Leute raus und hast den gewonnen. Oder oder acht hier an dem. Aber ähm, dieses dieses Gefühl, du bist am Final Table, du willst es jetzt nicht verkacken. Ähm, das hast du auch im Leben. Also ich meine, wenn du hast, bist, bist Single, hast nichts zu verlieren, dann machst du einfach. Aber wenn du jetzt ähm höheren Einsatz hast, ne, ein höheres Risiko, was du verlieren kannst, wenn du Familie bekommst, ähm, hast ein Haus, ein Kegel, wie es so ist, ne, ähm, dann, ich glaube, dann wird es schwieriger zu so sagen, okay, du hast alles hinter mir, ich kündige meinen Job und gehe ab sofort in die Selbstständigkeit, zum Beispiel. Und mhm. ich glaube, diese, diese Parallele zu so sagen, okay, mh, ich glaube da aber dran, ich bin von mir und vom Fachlichen, und das ist das, was du wahrscheinlich mit dem Profi meinst, ne, von dem mhm. Fachlichen überzeugt, ich tue das jetzt. So, und dann gibt es immer diese Komponente Glück nochmal dabei, die hattest du in dem Augenblick nicht, das, also du sagst ja selber 85%, ähm, die Chance war da, ähm, Adam Riese gibt das 15%, die der andere hatte und am Ende des Tages hatte der andere die. Das kann das ist mal für jeden zweiten Tag wahrscheinlich anders passieren, aber in dem Augenblick passiert das so und das gehört dazu. Und Und dieses Risiko, also diese, für mich ist immer so, Risiko heißt auch bewusst Kauf nehmen zu verlieren. So, und das, das hast du ja an dem Thema. Also glaubst du, dass ein Pokerspieler, ich wiederhole mal die Frage, glaubst du, dass ein, ein Pokerspieler deutlich mehr risikobereit sein muss als ein anderer, ähm, ein anderer Sport, andere Menschen, äh, die vielleicht nicht so gerne Pokern spielen?
0: Ja, aber also es ist. Mh, also für mich ist es kalkuliertes Risiko. Also es ist berechnet. Also am Ende ist es, also am Ende ist es für mich kein Risiko. Weil, es, weil ich ja schon weiß, wie das Ergebnis ist oder was ich mit meinen Aktionen was passieren kann. Ähm, für mich wäre es nur Risiko, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich habe eine Situation, die ist 50-50 und ähm, ich weiß nicht, wie das Ergebnis, also ich kann das Ergebnis gar nicht beeinflussen. Die meisten Entscheidungen, die aber ein guter Pokerspieler tut oder ein guter Unternehmer, sind sind einfach Risiken, Risiken ab, also abschätzen und sich, also niemand würde zu so sagen, okay, wenn jetzt die, die Chance da, also ich habe jetzt keine Ahnung. Meine Firma ist keine äh, eine Million wert und ähm, die Chance, dass die, die Firma nächsten nächstes Jahr pleite geht, ist bei, keine Ahnung, um 70 Prozent. Dann kommt jemand und sagt, hey, ich gebe dir 700.000 für deine Firma. Dann ja, musst du abwiegen. Sagst du, ja, ich geb, ich vertraue den 30%, also ich, ver, ich glaube, meine, meine meine Firma hat Chance, nächsten Monat, nächstes Jahr äh, auf 2 Millionen, auf 3 Millionen zu gehen, aber oder Pleite zu gehen. Und du musst halt selber abwiegen mit das dem Risiko. Das ist halt.
1: Äh, hm? Ein Wunderbares Beispiel, übrigens. Ja. Das ist wirklich, also, ähm, ich bin ein Riesenfreund davon, Tode Pferde reitet man nicht. Mhm. Und das ist genau das, also, diese Abwägung tatsächlich, ähm, da kann man ein bisschen drauf rumreiten, weil das ist so unglaublich wichtig, das reflektierend, fachlich, ähm, einzuschätzen. Und,
0: genau. Und, 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 und das ist bei, bei der Turnier, Turniersituation im Pokern ist das genau das Gleiche. Du hast, 100 Spieler und von diesen 100 Spielern sind halt 90 dazu bereit, dieses Risiko nicht einzugehen, weil sie sagen, hey, ich möchte meine Chips jetzt nicht verlieren und meine Hand ist nicht stark genug und ähm, die wollen halt so weit wie möglich kommen, aber ohne Risiko einzusetzen. Das heißt, sie kommen weit in einem Turnier durch ihren Glücksfaktor oder durch dadurch, dass Peine mal gehalten haben, aber sie werden es halt nicht ganz nach oben schaffen. Bei mir ist das so, ähm, oder bei guten Spielern ist das halt so, die wissen, hey, der, der Spot ist gut genug um auch langfristig es weit zu schaffen. Das heißt, wenn ich in diesen Situationen, ich habe die Situation zehnmal und ein anderer Pokerspieler hat die Situation zehnmal. Wir sind weit im Turnier, letzten 100 Spieler, wir sind drinnen. Er schmeißt mir diesen zehnmal alle zehn Male weg, weil er weit kommen möchte. Dann wird er halt am Ende mal 50. Mal 20. Mal 60. Aber er gewinnt halt nie viel Geld. Bei mir ist das so, ich gehe in diese Situation zehnmal, würde ich zehnmal eingehen mit der Chance auch, dass ich dreimal rausfliege in dem Moment, und gewinne auch ein bisschen weniger, aber ich habe sieben, sechs, sieben Mal die Chance auch das Turnier zu gewinnen. Top 10, Fire Table zu erreichen. Was ein anderer niemals die Chance hat, weil er in diesen Situationen halt dieses Risiko nicht abwiegt, was er jetzt gerade riskiert und
1: nicht. Übrigens, ich glaube, dass extrem wichtig ist, und das ist wieder eine Parallele, ähm, überhaupt in der Lage zu sein, das abzuschätzen. Also das, äh, du kannst ja, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, was ich dann glaube, glauben Menschen immer Helden zu sein. Und, und sehen ihre 20%-Chance, die sie noch haben, vielleicht eher noch als 80%. Ähm, ich meine, das mhm. ist Harakiri. Ähm, ja. Aber tatsächlich herzugehen und zu sagen, okay, ich bilde mich weiter. Ähm, ich bin ich bin bestmöglichst geschult, Klammer auf, ich kenne mich aus. Ich meine, das einzuschätzen übrigens, auch einzuschätzen, dass ich geschult bin. Manche Menschen sind in den Bereichen wirklich gut und glauben, nicht gut zu sein. Das muss man auch klar sagen. Aber diese dieses die Situation einzuschätzen und zu sagen ich habe eine 70-prozentige Chance und ich lebe damit, dass die 30%, die gibt es halt. Ja, das ich kann einfach Pech haben im Leben. Ähm, das gehört einem immer zu. Also wenn ich morgens aufstehe, gehört das dazu. So, und, mhm. das, und, und diese, diese, diese Wahrscheinlichkeit, einfach für sich klar zu haben, fachlich klar zu haben und davon selbst überzeugt zu sein, ich glaube, das ist die Grundlage überhaupt dafür, dass dann zum guten Schluss nochmal das Mindset da ist. Und ich habe so viel unglaublich gute Unternehmer in meinem Leben ähm, erlebt, auch Startups schon erlebt, die aber irgendwann auf dem Weg, weil es, weißt du, du hast das erste Kundengespräch, das zweite, du hast das fünfte Vertriebsgespräch, das zehnte Verkaufsgespräch. Ähm, und ich sage immer, wenn du keine hundert Gespräche geführt hast, keine tausend Gespräche geführt hast, dann kannst du nicht wissen, ob dein Produkt gut oder schlecht ist. Wenn wenn, Kunde, wenn Startups zu mir kommen und sagen, ich, ich verkaufe mein Produkt, dann frage ich, wie viele Gespräche hast du letzte Woche geführt? Und wenn mhm. die mir sagen, ich habe letzte Woche drei Gespräche geführt, dann sage ich, bei der Geschwindigkeit kannst du in fünf Jahren nochmal zu mir kommen. Weil das, das, mhm. das macht einfach keinen Sinn. Du hast keine Grundlage für eine solide Einschätzung der Situation. Und das ist genau wie bei dir. Du sagst, du, du hast das Fachwissen, du hast die Kompetenz zu entscheiden, ist das gut oder schlecht. Du hast auch die Erfahrung, du hast schon wie viel, wie viel Hände wirst du deinem Leben gespielt haben. Keine Ahnung, mehr als, mehr als 10 Millionen wahrscheinlich. So, du hast 10 Millionen Gespräche geführt. Also ein bisschen, ne? Also, ist nicht ganz <lacht> so, aber, ja, aber ist, weißt du ja, mal, ne? nee, ist Ja, ist ein gutes Beispiel, ne? 10 Millionen Gespräche geführt. Du, wirst, du weißt ganz genau, ob deine Hand gut oder schlecht ist. Und dadurch, dass du das weißt, kannst du fachlich sehr gut einschätzen, ob du vorne bist und nicht. Und dann das Vertrauen in sich selbst zu haben. Und ich glaube, das ist das Thema Mindset. Das Vertrauen in sich zu haben, ja, ich kann scheitern, das gehört dazu, es ist nicht schlimm. Ähm, aber am Ende des Tages ist meine Chance 70 zu 30, 80 zu 20, was auch immer, ähm, dass das hier gut geht an der Situation. Und mhm. das ist, glaube ich, die die fast schon die Kernaussage der der ähm, ja, der der Aussage Mindset äh, parallele Unternehmen und auch Pokern.